0: <笑>你们好像在拍电影啊！
1: 在最后一个间奏的那个环节，我多唱了一个八拍，我就
0: 想要重启我的疯批人生
1: 。我刚提到这几个自己，感觉自己已经超越过去了，就好好姑嫂的记放
2: 下助人情节，尊重他人命运。
1: 穿越回去的话，我一定会告诉自己，不要去唱歌了，好吗？不要自以为自己好像看到过不同人的参差，然后去给别人瞎建议。我要
0: 尽我所能让他这辈子快乐幸福一些。我觉得他比任何人都值得。欢迎收听《拘你一下》，我是大鱼
1: ，我是小影，
0: 我是大熊，
1: 我是阿飘
0: 。今天这期节目是我们开设的一个全新板块——白日梦系列。之所以开设“白日梦”这个板块，是因为我在我们的过往经历中，多多少少会有一些曾经无法完成的遗憾或梦想。那在“白日梦”这个系列里，就让我们主打一个在自己的世界里实现自己的梦。那么，我们今天的主题是：如果给你三次穿越回过去任意时间点的机会，你想回到哪里
2: ？哇，这个机会好难得呀！我好喜欢这个主题。<笑><笑>这样这样的白日梦我已经做过很多次了。那那不如你先来分
0: 享一下你，你你如果说你要回到的话，你第一次你是想回到哪里
2: ？呃，这个问题其实我之前有想过，我最想回到的第一个就是我在读研究生的时候，是因为当时我和我对象，我们当时是在同一个城市，都是在西安读书的，但是我们是分别在两个学校
0: ，我们是，也就是说当时你们是不认识的是吧？
2: 对对，我们完全不认识。但我们后来在一起之后，就突然发现我们当时是都是在西安读书，所以我就在想，我如果能有回到过去的这样机会，我想回到当时，然后去他们学校找他，然后我们可以从那个时候就可以在一起。<笑>今天今天一开始就要这么甜吗？
1: <笑>如果你们当时一开始在西安的时候就认识，那不就没有第三期了？就没有勇敢追爱，没有去求神拜佛了
2: ？<笑>那那就更好了。那我们老早都在一起了，还有一段校园恋爱，挺好的。而且为了能够让我们能够，呃，我当时就想过，如果我当时回去找他的话，能够证明我们以后会在一起。我们当时还留了一个暗号，嗯
1: ，什么暗号？我
2: 就我就让他给我。我他就我就让就是我对象给我讲一个只有他自己知道的一个故事，然后我回去就可以告诉他，然后他就听<笑><笑>你们偶像在拍电影、啊
1: 。<笑>
2: <笑><笑>然后他你们俩
1: 是一届的吗？就是同一届是吗？还是他比你大一届
2: ？呃，我比他大一届
1: 。哦、oh. ，对，但
2: 是就时间差不多。嗯，我因为我当时有问他，我说你有什么故事是只有你自己知道的？然后他就想起来他小时候，呃。那时候去他爸爸的那个单位去玩然后有个花坛，他就坐在那个花坛边玩、嗯、玩着玩着就不小心一下就倒过去了，然后腿上就被那个里边的那个东西给刺到了。但是他又特别不好意思跟他爸说，他自己贪玩然后被刺到了，他他的腿就流血了，他就自己偷偷的拿个东西把他捂着，然后。嗯，也跟他妈、跟他爸，所有家人都没说，然后自己慢慢就痊愈了，大概就一周才慢慢好。然后那个解甲，他这个事儿只有从小到大只有他自己一个人知道。然后他就告诉我说，如果你要回去见我的话，就给我讲这个故事，我就一定知道是
1: 。天哪，我让我想起了那个公主小妹，你知道吗？就是那个他的那个什么爷爷找他的那个公主，是因为他有胎记。他的
2: <笑>对我对象他也是有一个胎记的，我说要不然我说你的<笑>最开始我就说我要不然我说你胎记吧，你手臂上的胎记，<笑>因为他的胎记是在手臂上，所以我说他说你说这个我肯定以为你都看到了呀，也不会是独一无二的记忆，
1: 笑死了
2: 。对我最想回去的就是这个，我希望能够早点跟他遇到，早点两个人能够在一起。
1: 没错，早一点早一点相遇。那那我我最想回到的是小学，就第一次机会，我是想先回到我小学六年级。因为当时的话是，呃，发生了一件非常非常让我对唱歌这件事情有留下很重的阴影的一件事情，就是其实我从小就非常喜欢唱歌嘛，然后我当时是呃在小学四年级的时候就是加入了合唱团，然后之后呢我就觉得嗯我就是这方面的。呃，一个被埋没的天才，<笑>我当是觉得我自己是很有天分的，然后我我就跟我爸妈说，我说我就要学音乐，然后我爸妈当时也比较支持我嘛，然后就去报了那个音乐班，那个一对一的，每周上两节课。但是呢，上课之后就是一直从四年级上到了六年级，那这三年来就是各种唱歌比赛都有去参加过，那参加过的场次也是很多的，但其实。就是真正能拿到手的奖项是真的非常少，而且就是一般能拿到奖项的都是那种比较小的比赛，像那种市级、省级的比赛，我真的一次奖都没有获得过。然后就是六年级的时候，那那那是我最后一次参加这种正式的唱歌比赛。我当时因为压力也挺大的，学了三年了嘛，然后当时是市里的一个比较正式的。然后也比较大型的一个比赛，我当时是小学生组，那时候六年级已经是小学生组的最大一届了。然后我当时压力就想着说，我已经是最大这一届，又学了这么多年，啊、呃，如果这一次再没有拿到一个奖项的话，我会觉得自己好像很没用，就觉得是不是嗯，对自己
0: 好严格
1: 。对<笑>我当，我就是属于那种很要强的人。然后呢，呃，我当时在备赛的过程中，真的每一天都在练。然后呢，每一天就是从早上一直唱唱唱到晚上，就是只要一闭上眼，我都是在我在梦里都在唱歌。然后当时也是非常用心的去准备，还有他的服装，我当时唱的是女高音，你知道吗？我还特地去选那种女高音。对，当时我就是我的声乐老师他，他他听完我之后，他是说这很难评，说我适合发展女高音的部分。<笑>对然后我就一直在唱这一方面的歌，然后我当时选的一首歌是《花木兰》，你知道吗？然后当时花木兰她不是从军吗？那是不是就得准备一套就是她那种从军的那些装备、那些服装？然后她那些服装都是比较重工的，就是没有直接那种现买的。然后我爸妈就直接去定制了。然后当时就是在这个比赛花了很多的时间，也花了就是也花了蛮多的钱。然后我当时压力就更大了。然后那一天呢，我就去比赛了，我爸跟着我去。当时一上场的时候，我心想说，豁出去了，这一次我一定好好唱。然后呢，站上去，我当时这首歌大概有三分五十秒，这这首歌我这记得超级久。然后呢，在最后五十秒的时候，你真的又开始细节狂魔，三分五十秒，很夸张啊！<笑>这首歌，我在前三分钟的时候表演的，我自己在上面唱，我说。稳了，这一次肯定有名次了。然后结果在最后五十秒，就是在最后一个间奏的那个环节，我多唱了一个八拍，就因为我多唱那个八拍之后，我后面的歌词就接不上了。然后我当时其实心里很慌张，但是想着说要淡定，我还是要把它唱完。我当时很倔强的又把那些就把那首歌给唱完了。最后下台的时候，我真的非常想哭。然后我当时想着说，应该也没有什么名次了。然后就没有抱什么希望，下台的时候已经很难过然后当时我爸爸在下面听的，他都呆了。他看到我唱了多唱一个八拍之后，他整个人就愣在那边了。然后后面我下来之后，我就去就去问我那个带我带队老师嘛，我就说我可以看一下我的成绩嘛。然后最后就是公布的时候，我特地去看了一眼，我距离就是距离第三名差了零点一分，就是因为多唱了那一个八拍。然后我当时真的整个人就呆在那边，我就觉得好像自己好像跟唱歌这个这个好像就是没有缘分的。我当时真的信誓旦旦的觉得自己就是音乐界的未来的一个新星,
0: 星。你就是超级女生。<笑>后来
1: 呢？因为我当时真的特别喜欢这种歌唱节目，然后到初中之后升上去。就是初一嘛，当时也很多小学同学，那小学同学就知道我之前就有唱过歌嘛，然后不是一上去就有那个元旦晚会嘛，然后元旦晚会，当时我是不想报名的，因为我当时就是小学的这些比赛让我留下了很重的心理阴影。然后呢，但是我同学在我不知情的情况下帮我报了名，就是他们会起起哄的那一种，因为我发现初中生就是属于这种。呃，然后呢，我当时被迫报了名之后。哦，我心想说，那我就再唱一次，我就不信了，自己还拿不到名次。<笑>然后我当时就去报了，而且我当时还坚信我自己可以唱高音部分。我当时选了一首非常非常有难度的歌，就是杨宗纬的《洋葱》<笑>，就是这首歌真的让我一战出名，整个学校都认识我了，就是。我就是在它的高音部分，它不是有它高音部分是那什么？我可以一层一层拨开，什么拨开你的心，就是那个心字，我破音了。音音我刚刚真的，我真的是破音。你说你站成名，我,我以为还好结果<音>。真的，后来大家一听到我的名字，然后就是哦，洋葱。<音>真的这件事情让我觉得好丢脸。后面我当时想着说，这次破音事件之后，我再也不会唱歌了。但是呢，到了就是下学期，不是还有一个五四晚会吗？我当时也不知道自己怎么回事，就是不死心，我觉得我还可以再挣扎一下。我又这一次是我真的是越挫越勇，自己主动报名了，然后我就报了。我说我还要再唱一次，我这一次选了一个音不高的。我选了一首那个什么《挥着翅膀的女孩》，那时候不是很火这首歌吗？啊、oh. ，然后我就说，那我就唱这首歌，这首歌没什么难度。然后呢，嗯、呃，它除了那个英文部分，我说英文部分也很简单啊，然后随便唱几句就行了。然后后来，我当时就是也是，呃，上场之前我没想太多，但是我一站到那个台上去，我就想起我那个洋葱，<笑>然后我就觉得我的心在落泪。然后我就唱着唱着，我就发现我忘词了，真的超级尴尬。我就站在那个舞台中间，我那个话筒拿在前面，然后整个人那个手就在那边挥，因为他不是挥着翅膀的鸟。结果我一<笑>一个一句歌词都没有唱出来，真的太尴尬了。然后我就上面挥了全程，然后我下来的时候，我生物老师就在下面看着我，他说。嗯，你
0: 别飞走了。我
1: 听他说，我听了前半部分，呃，那个咬字是很清晰的。<笑><笑>我说后半部分我是真的忘记那个。没得夸了嘛。对，然后我当当时那时候下来的时候也是很崩溃，真的超级崩溃，我就坐在边上，我就在那里自己偷偷的落泪，然后呢又要假装坚强，没事，一点点小困难。后来我真的就再也不敢唱歌了，我再也没有在那种上台唱过歌。我一一,一别人一说你会不会唱歌，我不会，我不会，<笑><笑>我已经是那个陨落的心了
0: 。但听你讲完之后，我有点想，我们下一期开个音乐专场，我想邀请你来唱《洋葱》
1: <笑>。<笑><笑><笑>要不就唱《洋葱》<笑>？可以可以
2: ，要不跟我们再唱一次吧，<笑>再唱一次。
1: 时隔这么多年，我真的不敢再听这首歌。那你现在还会去 KTV 吗？会，我会去 KTV， 但是、
0: 哦、还是会自信开麦是,是吧？信
1: <笑>。没错，只要是熟的人，我真的就是我就唱。但是只要一上台，我觉得还是会有那种心理阴影和那些压力在的，所以我一直还没有迈过这个坎。
2: 嗯，那你要是穿越回去的话，你是想再重唱一次吗
1: ？<笑>穿越回去的话，我一定会告诉自己。<笑>不要去唱歌了，好吗
2: ？
1: 不<笑>要一次又一次的相信自己。<笑>真的，我真的当时也不知道怎么回事，就着了魔。我就觉得我自己就是未来音乐界的一颗星星，我觉得我一定会出名的。
2: <笑>你没有想着自己现在把歌呃自己的唱功练好，穿越回去之后再一战成名
1: ？<笑>没有，我再也不想了。<笑>这个成名已经明过一次了。他想要的。及时止损，没错。哎，我天哪，就不是这块料
0: 。那如果让我穿越回去的话，我的第一次机会是，其实是想回到我的高中时期，倒不是回去想好好学习改变命运啥的，我没有那么上进，嗯、是因为我觉得我的高中时期，在我印象里面就没有一个很清晰的回忆。那三年我好像就是就是大家普遍意义上那种小透明，就啥也不是那种，然后我没有什么可记忆的点。那如果有机会可以穿越回去的话，我感觉我就想要重启我的封批人生
2: 。封批
1: 人生
0: 为什么想说我要回去重启我的封批人生呢？因为我从小就是一个大家普遍意义上那种很乖的小孩，以至于我青春期的时候其实就没什么叛逆意识，整个人巨听话的那种啊。当时在我们的那个小城市里面，好一点的高中可以简单分为一中、二中、三中。我当时中考的成绩其实是可以去读三中的。我当时也挺想去三中的，但我爸就坚持认为二中更好，最后是加了钱让我去读了二中。然后那个二中一直以来都是对外宣称自己的教育啊、师资啊是多么多么的好，整个学校上到校领导下到老师都拽得不得了的那种。然后去到这个学校读书的学生呢，也是两极分化特别严重，成绩好的呢会越来越好，成绩一般的可能就有些吃力，甚至就没办法跟进。而且因为看重那个高考升学的重本率，那些老师眼里基本上也就只有成绩好的学生，而我一个性格不温不火、成绩不上不下的人，就成了最没存在感的那一类人。但我最想回去发疯的对象，其实是我当时那个高中班主任，一个油腻且恶心的中年雄心。<笑>因为我觉得当时那个班主任是我受教育这么多年以来，我真的可以称之为神烦的一个人。在他身上，我算是很直观的可以看到了视力眼这个器官长什么样子。他对成绩好和成绩一般的学生搞那种区别对待，我觉得也就算了。他还很过分的去阴阳一些那种成绩一般的学生。虽然我基本上没怎么被他阴阳过哈，因为可能我透明的甚至都还不够他阴阳的。然后，但是我现在回想起来，就还就还是特别看不惯这种行为。我记得他有一次在上自习课的时候，好像是，然后他来教室里面转悠，然后当时班上有一个很努力，但是成绩一直挺就是挺拔不起来的这样的一个女生，在很认真的整理自己的笔记，他晃晃悠悠的走到别人旁边，然后瞥了一眼说：“笔记整理的这么认真，考得上本科吗？”然后说完他就走了。
1: 她是你的同桌吗
0: ？她那个女生离我很近，不是我同桌，但是我可以看到她。Oh. 然后她说完她就走了，然后那个女生当时就哭了。然后这件事情我我记得非常清楚，我觉得当时就想这种人哪会当什么老师啊，什么狗屁老师。所以如果
1: 天啊
0: ，如果我能够穿越回去的话，我绝对会当场回一句。你妈都活半辈子了，也没见你考上个本科就人上人了呀！还在这儿谁都看不起，你的狗眼是得多纯正啊
1: ！我要是那个小女孩的话，我就暗自下定决心，老子就要考一个清华给你看看。
0: 主要是我觉得他这个做法真的，真的不叫人做的事情。嗯，一个女生她那么去说人家，而且人家真的是很努力的那种，确实她成绩就是很努力。但有的人他确实存在这种情况啊，就是我很努力，但是我不一定努力我就能够有一个好的成绩。但你不能否定我的努力啊！对呀、啊
1: ，又不是人人都是天才。
0: 这个人家还有很多无语的事件，就我不知道你们以前读书上学的时候有没有风靡过那种衡水中学的那种教育那一套教育理念？有有，当时
1: 我就听说过，听说过
0: 。然后当时这个人家就特别喜欢搞这一套，然后每次上课前要全体起立喊口号，类似那个什么“拼搏百天，我要上某某大学”，
1: 没错，<笑>就
0: 就整的就整的。就搞这些有的没的，把大家整的神神叨叨的，然后他就好在，他就好在领导那里邀功说，说把自己班级的学习氛围搞得多多么浓厚啊！然后我也是命苦，高中三年的班主任都是他，也不知道我是做了什么孽。高一被他恶心一年后，我本来想着高二我们到时候分文理科
1: ，分班对要重新
0: 分班、哦，结果我好死不死又分到他班上了。然后我印象，<笑>我印象中他阴阳我的一次是看到我某次考试排名有一点点上涨、嗯，然后就当着全班的面对我说：“你现在的样子看上去像是考得上二本的那种。
1: ”天哪！他
0: 妈的！然后
1: 他怎么这样、啊、这种老师凭什么存在着这个世界
0: 啊？对呀、啊，然后穿越回去的话，我也要回怼我说：“你倒是越亲出于狗而胜于狗了。<笑>”<笑>这太狗了，这个人，我现在都不知道他现在还有没有在那个学校继续
2: 就是任教这些。他应该
1: 退休了吧？我现在要代替那个女生穿越回去，拿起我的笔记砸到那个老师脸
2: 上。<笑>但是我感觉在工作和生活中都会经常遇到很多被阴阳的人，<笑>嗯、<笑>呃，不是被阴阳
1: 是阴阳怪。<笑>阴阳的人。对你先，先你算是提提前熟悉了一下社会了
0: ，提前恶心了一把
1: 。对，但提前的太早了，高中就提前了。我这边的话呢，如果我有机会穿越回去，我挺想回到二零一五年的九月，就重新体验一遍我的大学生活的。就也不是说我这四年过得不好啊，就是反而是因为太精彩了，所以我就真的还是挺想回去再回味一遍的。就我我今天要分享的可能会有点长。<笑>这个我我可能想要讲讲一下我的大学嘛，就大一的那会儿的话，我是刚上了大学的后半学期就谈了一段比较漫长的大学恋爱。那如果我真的穿越回去了，我第一件想做的事情就是跟我大学谈的那个初恋就好好告别。我可以给你们讲一下这个背景
0: 。嗯，耳朵竖起来
1: 。<笑>就不是说我对你们你们是和平分手吗？嗯，我我我自己这边我以为是和平分手。但是可能对他那边好像是被分手，对<笑><笑>对对对对，是这样的，<笑>就是我我那个时候是第一次谈恋爱，就是我跟阿朴不一样，就是咱们就是还是有点晚熟，<笑>我大学的时候才谈才谈第一段恋爱，就那个时候对感情不是很成熟，就像个小孩子一样，更多的还是会想到自己的感受，比如说自己不开心了，我就会乱发脾气。然、啊、后自己不舒服了就会摆臭脸然后、啊、每次吵架的时候第一反应的话也是回避啊，或者是冷处理。这个跟之前阿皮分享那个追爱那期的状态就真的很相似，就是这样的。我举一个比较典型的例子，就当时我们比如说呃吵架了，我最常出现的行为就是吵架的三步法。啊、uh, ！不回信息哦， oh,
0: 我以为一哭二
1: 闹啊，不是不是，就是那个那个、那种还不至于。<笑>我觉得现实生活中根本没有什么一哭二闹三三上吊的小女生吧？对，你们你们不要被这种段子给洗脑了。他们，咱们女生就不做这种这种做法太，太太低级了。<笑>没错，对，就我我的吵架三步法就是不回消息、不接电话、不见面。你看阿皮是不是很熟悉这一套操作？ Oh.
2: 冷暴力、啊哎，冷暴力好残酷啊！真的很残。就当时我，我不知
1: 道，当时我就是觉得我只只管我自己。就你现在听起来这三步法则哈，就真的很小孩子气，有没有？这很小孩子气。就只能说我，我当时的我还是没有习得就主动去跳出这个情绪，主动解决矛盾的能力。所以我当时是毕业季，正常我认为的哈和平分手的时候，我还是做出了我习以为常的那三步法。也是我啪啪啪发了一段，就是我觉得我们不合适的这个很长的文字拉黑了，然后就是也是没有去给他讲为什么，然后也也没有回消息，不接电话，然后拉黑了，就一直到现在。所以如果说我回去我的大学时光的话呢，我做的第一件事情就是还是好好的告别，好好的收尾那段亲密关系
2: 。怎么个告别法呢？
1: 啊<笑>，我还没想过。啊<笑><笑>，就这种，嗯嗯，不合适，我们分手吧。<笑>
0: 就你想的是还是要当面的跟人家讲嘛，而不是发一个小作文过去就结
1: 就他他那边可能我猜想哈、啊，就当时可能会有点懵。我是后来事后听我室友说的，他那天晚上在操场上等了我一晚上，但是我我一直去见面嘛，也也不回消息那种，电话我也不接那种，然后后面就不了了之了。然后后面他他他比我大一届，然后他就先毕业以后出去工作了嘛，我当时还在大四，然后也是实习了，所以就还是挺。不能说遗憾吧，就是还是挺挺不好的，好好就是我跟小颖是有类似经历的、嗯，但其实我一点都不想回去、嗯，因为我发现那个男的一点都不真心。<笑><笑>当时当时那个男生就是我跟他，我我当时也是这三步骤，就是发了一个小作文给他，嗯、然后就跟他直接说结束了。嗯、然后呢，我就不回他，也也把他删了。然后他就一直找我朋友，他一直找找我朋友说，可不可以让我就是再重新跟他联系，他有话跟我说。我说我不要。我说要断就断掉、嗯，而且我当时就是给他，就是跟他谈的已经非常累了。然后后面他当时就在我宿舍里楼下蹲我，就是超级恐怖。<笑>但是我啊好恶心啊。对，然后然后非常猥琐，不要猥琐，就是非常让我当时觉得有点有点害怕，因为他我当时我们那个公、嗯、学生公寓他是有前门和后门的，他不知道后门在哪里，只有我知道，只有你知道，他在前门等我嘛。当时我就我就从我就从后门走了，然后他就一直没等到，然后当时他就跟我朋友说说，哼，我一定要等到他，哦、说他说我等他回心转意，
2: 好像偶像剧一、啊、
1: <笑>然后。还没有一个月，还没有一个月，他就交了下一任女朋友。然后从那以后，他就成了我朋友诟病的对那个那个对象。他就说：“哼，他不像某某某。”之前说非你不要，<笑>一个月之后又有了新的，<笑>真的，当时真的讲的信誓旦旦的，嗯，我绝对不会再回去，我觉得我当时做的就是对。天哪，我差点有点带入你说的那个渣男 P V， 渣男那个好像不是他哈，不是他，<笑>那个渣男哪有这么，我差点就代入了。哪有这么
0: <笑>人家 P R， 人家 P R 的感情经历丰富的很、哎，每次讲的不太同样的，我都不知道
1: 说到哪一任。<笑><笑>大二的那会儿的话，我我是选择了留任社团的，就是和我的部门的小伙伴一起度了就是非常非常充实快乐一年，所以我也还想再回去跟他们一起再过一个大二。就是我不知道你们大学里面有没有那种专门的志愿者团队，你们有吗
2: ？有，但没有参加过。嗯，有
0: 的，我之前也我也加入过，但是我加入进去没做什么事
1: 情。<笑>那你真的是你真的是小透明啊！我天啊！就你们你们学校的那种志愿者叫什么名字呢？就
0: 叫青年志愿者啊
1: 。我们就叫青年志愿者协会。嗯，一样的一模一样。那那看大家都上的是同一个大学，<笑>中国统一。<笑>我们学校就是叫那个青年志愿者协会，而简称就志协嘛。就如果你是校级的，就是校职协；如果是院级别的，就是院职协。天、啊，我刚提到这几个字，自己感觉自己已经穿越过去了，这好好古老记忆呀、啊！<笑>校职协这种。就我穿越回去的话，我想再次跟他们在一个随便的快下课的傍晚临时约饭。我们就是当时约饭的时候就会吃那个呃大学的后门那种小摊摊，就是。这个小摊摊它有个雅称，雅称啊，叫做大学后门。你们会这样叫吗？我们没有这个后门。大学后门，我们只有高中。对，我
2: 们没有这种
1: 啊啊！我以为全国大学都有一个大学后门，后门然后有条这个小吃街啊。我们那个就是专门的小吃街，不是后门。哦，那反正不管哪个门，反正就是大学某门儿。<笑>对，然后嗯，回去的话，我还想再参加一次我们社服队的这个特产交流大会。哦，对，我解释一下，这个社服队哈、啊，它的全称是社区关爱与志愿服务队。我还以为是什么服装设计团队，社
0: 服队，这个<笑><笑>名字跟个居委会一
2: 样。<笑>社区服务，那
1: 就叫社服队，它是简称，它就是专门去学校附近的一些社区，给小孩跟老人做一些志愿者活动的这种团。对，它只是简称社服
0: 、哦。社区服务。
1: 对，社区服务，我们就简称社服嘛。它是校志协下面的一个小部门。然后，嗯，我我想了一下，好，算一下，好像时间刚好就是这个时候，十月的时候，我们的那个特产交流大会，就是因为国国庆嘛，大家基本上都会回家。我们的大学生好多都是来自于这个五湖四海的，所以我们我们每一个成员就会在这个特产交流大会上互相的去交换大家各自家乡的一些特产。比如说我老家是眉山的嘛。呃，我们眉山有什么特产嘞？来我想一下，苏东坡啊，东坡肉，对，<笑>这个这个特特产。东坡肉是
0: 眉山的吗？你
1: 不知道吗？苏东坡呀，我一直都，我一直以为东坡肉是杭州的啊
0: 啊。啊？不是，
1: 不是，不是，我澄清一下，咱们就是苏东坡的苏轼东坡肉是咱们眉山的啊
0: 。哦，今天还有科普这段呢。
1: <笑>对，有被科普到啊，就是下次回去好好学一下这个语文啊。<笑><笑>就是我，我们会去交换大家的这个特产嘛。就是这个特产交流会大会的话，也是我们的上一任带我们那一届的部长们他们弄的。我不是大二牛布吗？我牛布过后呢，也继续把这个仪式感就带给了我的下一届的这个学弟学妹们，就是当时我的队友们。我现在后知后觉，突然发现这就是早熟版的企业文化，真的是这样，好像啊。而且我最怀念的还是跟他们在那个操场上吃曹氏，你们你们学校里面会不会有一家曹氏店？曹氏是什么东西呀？曹氏曹
0: 曹氏鸭脖是吧？
1: 对对对，你们有吗？啊、
0: 没有没有没有
1: <笑>没有，我们这里只有徐州鸭脖、啊。怎么会呢？你们没有曹氏啊？天呐！
2: 没听过，第一次听。我是属于北方的
1: 。哦，抱歉，抱歉
2: 。我有听过，但是我不，我我没有吃过这个。据说这个很辣，是吧
1: ？对，是的，很辣。就是它辣到你，你走过或者是路过，闻到这个味道，你都会直接流口水。我真的一点不夸张啊，真的是直接流口水。<笑>
2: 我以为是直接被辣到，走过闻到就会被辣死。
1: 闻到就会辣死，疯了、啊。<笑>如果如果听我们这期的节目的听众有那种在读的大学生的话啊，本学姐有一个浪漫但是不怎么花钱的团建的这种氛围方案提供给你们参考。就是前提这个时间肯定是晚上最好哈，就场所的话选在光线比较暗的那种操场或者说是那种空教室。对，哎，但阿卡你可以记一下，对,对。在里面吃鸭脖，安静的关灯哈、啊，如果在教室里面,里面吃鸭脖，然后手机大家都有吧？几块钱那一大口袋的纸杯都有吧？就是你们把那个手机的电筒打开，然后灯光朝上放，放放在那个地面上，把那个纸杯倒扣在电筒的发光处，讲讲你们就拥有了廉价但优雅的氛围灯，烛光往餐。你试过没、啊，阿巧？我没有试过，你可以试一下，你听懂吗？我一般吃卤味都是自己偷偷吃的。哦，因为因为我觉得吃卤味的时候我特别狰狞。我们这边有一个卤味叫什么滁州滁州鸭脖，好像。哦，那跟我们曹氏特别搞笑
2: 。那是徐州吧
1: ？徐州吗？不不知道它是什么州。然后它它当时是这样说的，它的广告语是。呃，徐州丫头洗的比脸还干净的丫头，<笑>我当时想着说，冲着这个广告语我也要去吃一次，真的超级好笑。就是刚刚说的那个氛围灯哈，你如果你是放在那个，就是你们学校那个塑胶操场的草草坪上嘛，那个手机的灯光它就会变成那种浅绿色，就就真的很像那个萤火虫的感觉。阿、啊、潘，你真的可以试试。好，下一次我再去试一<笑>而且当代的那个大学生，他们不是很喜欢玩那个狼人杀吗？是吧？我采访一下阿朱。对对对，而且他们很爱就是一群。我记得大学生真的很爱玩，很爱玩那个狼人杀。我第一次玩狼人杀也是在我大学的时候，当时我还不是很会，是后面其他人教我才会的这个狼人杀的这个局啊。然后那个灯就可以当那个狼人杀的灯牌
0: ，身份灯。
1: 对对，身份，比如说谁被杀了，你就熄灯就行了
0: ，灭了，对、啊、对对,
1: 对，好像非常出名、啊啊、的
0: 我呀，这<笑>个我也想到了《非诚勿扰》刚刚,刚，
1: 这<笑>个。不心动灭灯，<笑>对，请灭灯，请熄灯。然后我跟当年的那几个社团的几个成员，其实到现在，嗯、呃，都还保持了一些联系，尤其是有一个成员是我如今玩的最好的朋友之一。就是我，我跟你们说过，国庆那一周，他把那个猫咪寄养在我家的那个朋友， oh. 就是我之前的那个社团那个队员，一直玩到现在。看我毕业四年都都有大概七八年的这个友谊了。然后大三、大四不就开始实习了嘛？那也是因为我很早就在公司实习，所以我大四毕业的时候基本上就没有什么嗯就业压力。当时也没有想过什么是考研还是就业这样的一个选择困难，就比较顺利的从实习生转正，然后开始我到现在为止的这个社畜生活。所以我就是，如果说想回去的话呢，我还是挺想挺想再去体验一下我大学这四年的，真的是截止到目前为止我最最最,最最最最最最快乐的四年。听着就很快乐。对，而且而且你们你们你们知道吗？就是我大学之前的性格跟现在完全相反。你们能能能猜到吗？
2: 你大学之前是个 i 人
1: ，对，完全的 i 人，就是哀到不行的那种 i 人。哇
2: ，想象不出来。
1: 我现在有多易，我以前就有多哀，想
2: 象不到。<笑>
1: 对我初高中的话，是我最不自信的阶段，就是因为那个时候高考嘛，你知道，你嗯，你们高考的时候，应该爸妈都会给你们加餐，应该一天会会吃四餐，对不对？嗯，是的，就晚上回去。
0: 反正我高考那段时间是是长挺胖
1: 我也是，我当时家里给吃的很好。我高考那段时间一点没长，我爸长了、啊，我爸长了二十<笑>斤，<笑>真的很离谱，我一斤没长，全给他吃了，怪<笑>不得。我反正我那个时候家里真的是给吃的很好，就天天追着你要补充营养。然后我就属于那种就是笨鸟，就跟刚刚大鱼分享的那个女孩子，所以我当时特别共情那个女生。我就是属于那种笨鸟类型，就别人可能会花一分钟去理解的概率，我可能要花三十分钟才能理解。所以那个时候也是每天就埋头苦读，然后几乎完全不注重这个体型的管理。所以我初中初高中的时候是长的那种。肉肉的，就本身我又是圆脸，然后看起来就真的很像机器棒。
0: <笑>猪猪侠。菲菲公
1: 主。对对，所以我是呃，正式上了大学，呃，才开始慢慢改变的。因为你接触到不不同的性格的人，然后又是一个全新的这个阶段，你就会想要给自己立一个新的人设。因为在这个学校里面，没有任何人认识到你的过往，不，没有任何人知道你之前是什么样的，你就可以在这个这个环境里面给自己树立一个。这个新的人设，然后假装自己就是这样的一个艺人，假装假装着，然后我就变异了，就变
2: 异了，异了<笑><笑>你确实是变异了，<笑>蜕变了，<笑>假戏真做了，属于是。
1: <笑>对，嗯、呃，这就是我如果第一次穿越的话，想回到的这个时光
2: 。哦，那刚小影有提到说高考的那个事情，我这儿其实也有一个高考的事情。嗯其实也是，因为我们穿越回去嘛，其实我觉得都是为了弥补之前的一些遗憾。嗯，我之前在高考的时候也有一个遗憾，就是我们那里，我是在，我当时是在河南参加高考，河南是一个高考大省。嗯、呃
1: ，我知道，河南真的是很很困难。对
2: ，特别恐怖。然后我当时还是学的文科，我当时在我们班还算是成绩比较好的，就是老师还是比较看重，就期待着。嗯，我能够考一个比较好的一本呀，或者是重点学校什么的，他就可以多拿点奖金什么之类的。所以高三那一年一直都是老师关注的重点对象吧。但是到了后边，我们快高考前一周，然后我们老师就突然不知道是怎么了，可能也受到其他班级的影响吧。老师就说：“现在啊、呃、已经剩最后一周了，大家。”呃，复习不复习，差不多都这样了，基本上都定型了。<笑>所以你们自己看吧，<笑>根据你们自己的实际情况，你们想复习哪一门就复习哪一门。然后如果有问题就找老师。如果你们觉得在学校复习啊、呃、不不不不不好的话，或或者是想回家的话也 OK。嗯
1: ，所以你就回家了、啊。然后
2: 对，所以我就回家了
1: 。<笑>哎。哎，大熊，你有没有猜测过，其实这是你们老师的一种激将法
2: 呢？啊，他是在筛选是吧
1: ？
2: <笑><笑>我不知道他当时是出于什么想法，他就说了这个事情。然后呢，我们一说了这个事情，整个班级就乱乱套了。然后我们，嗯，我们其实班级这个两极分化还挺严重的，就是学想学习、想高考的、想考学的，大家都在学习；然后不想学的，都是坐的比较靠后排的，然后就开始。啊，上也不上课了，也不呃也不学习了，然后就玩整个教室就非常的吵，乱哄哄的。然后跟我几个关系比较好的同学，也都我们都商量说，要不然就回家吧。然后我也就一起回家了。然后我回家之后，因为你们刚才有提到，就说你们爸妈都会给你们做饭呀、啊、什么之类的， uh, 但是我爸妈正好相反，<笑>我爸妈
1: 让你给他们做吃的吗
2: ？也倒没有<笑>。我爸妈就是，呃，对我也不管不顾。然后我说我回一周，下一周都要高考了，但我爸妈就说好啊，那你就考试吧。然后，呃，反倒是我爸妈还会有时候家里有什么活呀、啊，因为去地里干活都会叫上我，走吧，放松一下吧。你们老师都说了，劳逸结合，现在都已经定型了。放松是去地里干活放松吗
1: ？免费的劳动力，这不就来了？对
2: ，然后那一周我就。嗯，就完全松懈下来，就陆陆续续就没有怎么学到什么东西。等到高考的时候，真的是考砸了，然后就就很多知识点就完全都忘记了。后所以这个这个对我自己就很大的影响。后来我，所以我又又复读了一年，我就有了一个高四。
1: <笑>所以你是想回去骂那个老师吗
2: ？不是，我是想回去一就是制止住自己，不要回去，一定要坚持到最后
1: 。哦、oh, ，吓死我了！我以为你要把这个锅拿给老师背，没
2: 有没有，这个其实是自己的错。所以我后来我有参加很多的其他的考试，包括后来考研，然后再去过程中又考什么很多证呀、啊、什么之类的，我全部都是复习那个东西，坚持到最后一秒。包括我到进考场前都会拿那个书再去看
1: 小抄。哦，我以为你要拿小抄看一下，
2: <笑>因为我觉得这个办法真的是特别管用。<笑>如果要听我们播客的。同学要参加考试的，我觉得这个办法真的非常有用，因为你在进考场前去看那个东西，说不定你打开试卷立马就能找到你看的那个东西，然后你就可以立马写上去。那这个得看考运吧，哦、看你有没有这个运气
1: 。对我从来都没有蒙对过一题，
2: <笑>我蒙对过好多次哎。我们可能这就是文科和理科有的不太一样吧。我觉得文科很多是靠记忆的
1: 。我也是文科。<笑>
2: 我们四个当中有读理科的吗？啊
1: 、好像没有诶、哎。我
2: 们都是文科，<笑><对><笑>你们都是文科啊！我好像
1: 第一次啊，知道、啊，我们好像对彼此还不是很熟，
2: 笑死了。但是我有好几次这样，就是我考考试前进考场前，我还在拿那个书看，然后我就会呃重点去看几个可能会考的题。我一进去之后，一打开卷子，我就先翻一遍，然后看到这个题正好是我刚才看的，我就立马把它写下来，<笑>因为那时候是记忆最清楚的。<笑>
1: 嗯，没错。哎呀，我想说到这个，我就想起来，我当时就是我们二零二零年高考的那一期做过那个政治大题，做过一题一模一样的。哎呀，我当时就在那个考场上捶胸顿足啊！我说我怎么就不背这一题呢？<笑>真的，我从来没有压到过，就只有那一次
0: 。那你现在不穿越回去考个状元看看
1: ？哎<笑>，一题也不能让我当个状元啊！哎，那其实呢，我也是想回到我高考前后。但是我呃不是想穿回我的政治考场，我是想穿越到我呃就是高考成绩出来的那天下午，因为其实，在考试前嘛，就是前不是有很多模考嘛，就是大概有三次那种大型的模考，然后当时呃我对自己的水平也大概有一个了解，然后当时呃班主任也跟我聊过，因为我是他比较。关注的重点嘛，然后当时他是给我说，他说，呃，我就是尽量可以稳在比较重、比较那个比较好头部的一本，或者说如果尽力，如果考试运气不错的话，可以冲一冲二幺幺。嗯。然后我当时对自己的想法是，呃，只要一个一本就好。然后呢，我我就这样子，我就觉得，嗯，自己应该没有什么太大的问题，因为基本上模考都是在这个水平。然后我当时就也是比较有自信的。其实，在高考时候，我一点都不紧张。我觉得是不是因为太放松了，然后自我感觉太良好了？每一次只要我自我感觉特别良好的时候，都会出现那种意意料之外的那些事故
0: 翻车。
1: 对，真的。然后呢，我就那时候高考成绩出来那天下午，我当时点进去看到那个省排名，我当时以为我眼睛花了。嗯，怎么会这么多位数啊？<笑><笑>我从来没有见过我的省排名这么长。
2: <笑>你的遭遇跟我好像啊
1: ！就是、呆了<笑>对，然后我整个人你知道吗？我都懵了，然后我就退出去，我说他是不是系统出了？再试一次，我又再登了一次。<笑><笑>对，然后呢，我真的很认真的把那个截图放大放大数了一下，好吧，他没错。<笑>然后呢，我当时我班那个成绩出来，我班主任第一个给我打电话，他问我考怎么样？嗯、哦，然后我就跟他，我就给他发了个截图，我就沉默不语。我班主任第一反应就是。哎，没关系，没关系，就先安慰我嘛。嗯、然后呢，我当时整整个人就是处于很懵的那个状态，也没有想太多，我就觉得这个发生的很不真实，因为自己从来没有想设想过这个场景。然后我当时就说：“啊、呃，我就说好，我知道了，老师。”当时我哭都哭不出来，因为整个人处于那种很呆滞的状态。然后后面、嗯、等我缓过来了之后，因为那时候我查成绩的时候是在外面玩嘛，当时住在我姨姨家，然后当时呢，我爸妈没在身边。然后我姨进来了，他就进房间，他就说啊，怎么样，成绩出来了嘛？然后我就没有说话，我就默默在那边掉眼泪。然后他就知道我考得很差了。然后我姨丈进来了，因为我我姨丈是属于那种比较，就是他可能是当老板当当习惯了，他讲话就会有一种让我觉得好像在阴阳我的感觉。他就说啊，考的怎么样啊？嗯，能不能上福州大学呀？就是因为。福州大学就是我，我现在在福州嘛，福州唯一一所二幺幺。然后他就说这个、嗯，然后呢，我当时就沉默不语。我姨，我当时我姨就说，哎，你你都看到人家都这样子，你还要这样去调侃别人，就是让我当时真的非常生气。我真的很想抡起我的拳头就朝他的脸砸过去，看不见我这么难过吗？<笑>你还不知道安慰我？<笑>然后我当时就是那一天晚上。连续一周我都失眠，躺在床上翻来覆去，我一直在想要不要复读这件事情、嗯。我当时觉得前途好渺茫啊。然后呢，最后跟我爸妈谈完之后，我爸妈其实也是挺支持我去复读的。但是我想了一下，我觉得我自己可能没办法承受复读的压力，以及我是属于那种很要强的，我就觉得如果我下一次呃考的还不如这一次，那就完了。我觉得我会承受不住。嗯。最后我还是。就是用那个用当时刷到的一句很很火的话，他说：“嗯、呃，什么？你考了这个分数，去了这个大学，就一定有你要遇见的人。啊”我当时就，<笑>我当时就用这句话安慰我自己。什
2: 么毒鸡汤
1: 、啊、没错，我当时就说只能这样安慰自己我说没错，嗯，一切都是有安排的。<笑>我说好吧，我就读下去吧。然后我就来了这所大学。我当时就是。真的整个人就是处于那种觉得未来就是看不见路在哪里，然后后面其实习惯了也就好了。习惯了就好了。就是、其实不管怎么样，<笑>你都其实不管怎么样，你都会走下去啊。船到桥头自自然直嘛、嗯。就觉得有时候就是不要给自己太大压力。嗯、然后我当当时就嗯就这样，我就来了这所大学。我就是想穿越回去安慰一下那时候的自己，不要太难过，因为现在的生活也不差。嗯，我觉得自己。可能在这个这在这个学校里面也，也也有我自己想展现的平台，就是也给了我很多机会和资源。我觉得如果可能我去那些头部的大学，可能我也只是只是里面的一个小透明吧，可能连那些平台的资源都拿不到。所以我觉得，嗯，回去安慰一下自己就可以了
2: 。呃，因为阿刚阿飘刚提到的，你就说想回去安慰自己，我以为你说你想回去，然后要复读呢。<笑><笑>
1: 都不爱学习
2: ，哎，万一你复读，你又你又认识
0: 了新的男生呢？你又认识了不同的男生呢？
1: 那不行，那那这样子的话，我还多花一年跟那些男生谈恋爱，多累呀、啊！值得。我想问,问阿皮就是你的那个学校跟专业都是你自己选的，是你自己喜欢的，是不是？对，就是我所有的选择都是我自己做，我爸妈就是都听我的。那还好，对啊，就是你刚刚不是说，其实学校的话，其实还是没有考到你非常满意的学校嘛。但是，呃，专业的话是你自己选择的，就你，你不是说你学那个法语嘛？啊，还好这四年学前也不是很痛苦。对，其实这个学校我在我进来之前我都没听过它的名字呢，<笑>都没之前查过它，我才知道有这<笑>有这个大学。<笑>我跟我跟你有一个很相似的，就是我跟你有个很相似的点哈、啊，就是呃，我之前我我高考的时候也是高考十年，而且我是属于那种呃也是很自信，自信过头。我当时报考的时候，他不是会选填一本二本这样吗？对吧？你会选填这个学校，我当时非常自信，我觉得我肯定是要上一本的料。然后我就没填二本，就是我刚去我连报考报这个填那个志愿的时候，我二本一个学校没填，我只填了一本那几个学校。呃，但是呢，我当时分数出来了过后，我是上了一本线的，但是呢，没有上到我选的那五个学校，所以我就相当于是滑档。你你们懂这个滑档的意思吗？对、哦、对对，滑了滑了。对，所以我当时就是真的是很幸运的，然后有一个学校，它是没有那个有一个专业，就是我我现在的那个人力资源管理这个专业，当时是没有录满，没招满，对，没招满，它有补录的，所以我因为我滑档了嘛，我就进入到了那个征集志愿的那个列表，然后我当时进去选的时候，就看到我们我现在这个学校。然后就选了这个专业，然后读了读了这个大学。其实我觉得我还是挺走运的
0: 。那从此踏上了 HR 的不归路。
1: 对,是对就是刚刚您说到 HR， 我要分享的我的第二次穿越的机会，我就是想穿越到一九年的三月，去对我的第一份正式工作的那个领导正式的说一句感谢。就我第一份正式的工作呢，是在一家 K 十二的这个教育公司做那个校招 HR。我是毕业那一年的元旦，我记得很清楚。元旦过后的第一天入职的，然后当时是作为一个实习生嘛，然后对于职场还是一个比较嗯、呃、期待，但是呢又比较害怕的一个状态。呃，期待的话呢，可能就是因为之前老看那个什么呃《杜拉拉升职记》，你们看过吗？
2: 看过，看过。我
1: 记得我们那年很流行。<笑>这个好有年代感啊！但真的很流行，就是我192018年吧， 1 8 1 7年那会儿真的很流行这个电视剧。我当时就是看多了嘛，因为当时那个《杜拉拉》它就是一个 HR， 然后我当时就立志要当这个 HRD。我这里跟大家解释一下，就是 HR 的纵向发展竞争一般是呃专员、主管、经理，再到总监哈。HRD 呢就是人力资源总监，所以当时呢呃小影就是一整个。恬不知耻的要扬言要做这个 HRD 的这么一个小垃圾总监，<笑>对。然后我害怕的呢，可能就是也是因为那个宫斗剧看多了，比如说《甄嬛传》，我觉得《甄嬛传》就是一部很好的这个职场险恶的一个剧。你们发现，《甄嬛传》真就是一一个小职场，那肯定在这个职场里面就会有一些什么呃穿小鞋的同事、画大饼的领导、格局打不开的老板，还有不讲道理的甲方这种等等之类的。我的那个领导，他是一个比较内向，然后不怎么爱说话，但是他头脑特别聪明的这么一个人。然后我当时又是比较外向，你就可以想象一个艺人的下属跟一个爱人的这个呃领导这样的一个结合。对对对，我那会儿呢是刚入职没多久，然后就被我的那个领导带去重庆出差，和另外一一个那个实习生是一起的，做重庆的某几个大学的这个校园春招。所以那一年我其实去了重庆好多好多次，我要是早点认识你就好了，大宇。我那个时候说不定还可以经常跟你出来玩穿越回去。然后那天的话，我记得很清楚，就是我们结束那个校招的工作后，就去附近学校附近吃饭散步。然后我当时和我领导不是还还很陌生嘛，因为因为也不熟嘛，所以聊天刚开始是那种尬聊的嘛，硬硬聊。然后不是。不知道聊到什么话题，然后领导就说了一句话，我到现在都记得很清楚，也写在了我好多笔记本的这个首页上。他是这么说的：“他说，呃，做 HR 做久了，最忌讳的是好为人师。”我不知道你们听到这句话会有什么感受
2: ？我觉得说的特别对，是
1: 不要随便给别人提意见吗？嗯，我只我觉得大熊应该跟我有很大的共鸣，尤其是做招聘 HR 这一行的。对他当时其实没有对这个好为人师做很多的解释。那我我当时也是刚入职的一个小小新嘛小白，呃，我是我是做了好几年的这个招聘 HR 后，才能够非常非常深刻的意识到“好为人师”这几个字的含义。就是我们招聘 HR 其实是会接触到成千上万的这种候选人，基本上你一天都要看几千份简历的那种那种程度。每一个候选人的成长经历、教育背景、工作履历其实都是不一样的。当 h r 可能会有一些呃标准，比如说什么是一份呃优质的简历，什么类型的候选人是一个优质的候选人。这个优质其实更多的是指。嗯，更合适那个公司需求的，并不是说这个人的好坏哈、啊。所以，当我们看到一份不是很满足这个公司标准的简历，就一定一定是不能上升到个人的。你也不要轻易的给别人建议说，啊、呃，你应该去什么什么公司，你应该选择什么什么行业，啊、呃，因为我我我们是没有经历过别人的生活的，也不知道这个里面的前因后果嘛。所以，作为这个招聘的 HR， 其实不要好为人师的意思。就是不要自以为自己好像看到过不同人的参差，然后去给别人瞎建议，或者说去给别人贴标标签。那面试官他是指判断合不合适，不不判断这个好坏的。所以，呃，一定意义上我领导当时的那句话就是很轻描，他当时说这句话真的是很轻描淡写，他也没有做过多解释，就说了这么几个字就完了，就没有后面。但是它影响了我整个后面这几年的招人的理念。
0: 这句话很对啊，我觉得这句话可以应用到各行各业，都是这样子的。对，而且都不要去好为人师
1: 。但是人有一个惯性，就是他很喜欢去好为人师，你懂吗？就是你做的就是不知不觉，你就会陷入到这个好为人师的陷阱里面去。有些时候你是意识不到的，等你意识到的时候，你已经做了这么去行动了。就我之前在一个平台上，我不知道是哪个平台，我忘记了，刷到过一句话叫做。他是讲那个离职交接的，他说是，呃，离职交接交接的是工作，而不是工作经验，你们知道这句话吗？细品一下
0: ，呃，离职
1: 交接交接的是工作，而不是工作经验
0: 。好有内涵这句话，就
1: 是细品这句话，真的就是挺有意思的。就虽然我这件事，他不是在离职交接，但是我的领导算是交给了刚入行的我这么一个小白一些些工作经验，我是这么觉得。所以，呃，第二次的这个穿越的机会的话，我还是希望回到一九年的三月份。春招的那段时间，跟我的那个领导正式给他说一声谢谢
2: 。我想补一句，就是刚才小颖提到的这个事情，我觉得我也有深有感触。而且这个应用到生活中，我觉得可以用一句话概括，就是放下助人情节，尊重他人命运。说得好，对，说得好，没错啊，这句话
1: 很对
2: 。那么，如果是我第二次穿越的话，那
0: 我想利用这次机会回到我爸妈离婚前。但其实我对我爸妈离婚前的记忆也是没有什么印象的，几乎我比较有系统记忆的时候都是在他们离婚后。我想回去的目的并不是要重温什么家庭温暖啊什么的，我只是想要回到他们谈恋爱的那个时间点。我觉得他们俩真的很不适合在一起，就是性格啊、思维啊、还有处事方式啊各个方面，我觉得都不适合。所以我就很好奇，这俩当时是怎么走到一起的？我想去源头磕一磕，看能不能磕得动这一对孽缘
1: 啊！呵呵。告诉他们别谈了。那万一是互补呢？
0: 那互补，他俩还会离婚吗？嗯
1: 。
0: 但其实我呃，说到我爸妈，我爸妈年轻时的颜值都还算是蛮高的那种，但这一点我是一点没继承到啊。<笑>
1: 我真的觉得你完全的继承到了
0: ，我没有继承到<笑>啊，你继承到了呀,<笑>、哎、呀，挺好的，太谦虚了。虽然
1: 我们都没看过你爸爸的照片，
0: 他们俩年轻的时候是是算是长得好看的那种
1: ，嗯。然后
0: 我爸以前是部队转业出来的嘛，然后听说好像也是经人介绍，然后认识的我妈，哦。然后他们我觉得也算是那种闪婚的那种吧，可能认识不几个月不到一年的时间就结婚了，嗯。然后后面就有了我。然后差不多在我四五岁左右的时候，他们就离婚了。然后我从来都没有去问过他们离婚的真实原因是什么。其实其实不是不好意思去问哈。如果说我要去问的话，他们肯定会告诉我的。只是我觉得这个这个事情对我没有那么重要。他们没有必要。他们离婚的这个决定肯定是有他们自己的原因。我清不清楚这个原因，我觉得对于我来说是没啥必要的。嗯。然后我从小到大。倒是没有那种因为是单亲家庭而产生什么自卑的心理。虽然小时候，比如说在一些什么校园活动啊，或者是家长会呀、啊，然后看到了其他的呃同学的父母都是在场的那种情况下，然后自己却只有奶奶陪着的时候，然后心里会产生那么一点点的小失落。不过好在我从小内心都还比较强大。然后我很快就能自己调整回来。然后说到穿越回他们恋爱的时期，然后我其实更想成为的是，比如说是我爸的一个军师，或者是我妈的一个男闺蜜这种角色。嗯，然后带着我对他们性格的一个认知了解，然后去帮他们深度分析一下对方到底适不适合自己。别冲动做选择。我能不能出生？我觉得那都是其次的事情了。我只是不想，我只是不想他们再去经历那些不好的那些回忆，那些我回忆中他们有什么吵架呀，甚至是打架的一些记忆。我现在呃还清比较清楚的有一段回忆，就是很小的时候，我很小的时候，他们在离婚前的有一天晚上就吵得特别厉害。那时候我真的还很小。很早的时候就跟奶奶一起去睡觉了，然后但那天晚上我被吵醒了，嗯，然后我就爬到他们俩的床上，我就哭着，他们俩求他们俩别吵了，嗯，但最后我还是被我奶奶抱回了房间，就他们俩还是吵了一晚上，但我那天晚上其实也没有怎么睡好，我也在我自己的床上哭。不过他们俩很很搞笑的是，他们俩现在关系倒是挺好的。我妈每次回老家，我爸都要请她吃饭。如果我爸有朋友去到我妈的城市，我妈也会主动接待。然后他们俩现在会时不时的。就是联合起来管我，真的无语
1: 。有有，我觉得有些人就是不适合做恋人，就是不适合组成家庭对，但是他们很适合成为朋友。对
0: ，对，我觉得他们俩就是这样的，他们做朋友是 OK 的，但是组成家庭，我觉得他们俩就就是在我看来，我就觉得他们俩是不合
2: 适的那种。但是你这个故事还算是挺圆满的了，嗯，圆满吗？
1: <笑>就是没有没有吵得非常非常那种，对<笑>对，不、就是说变成、嗯、从此变成仇人
0: 哦、呃，没有到那种老死不相往来的那。这种地步，对啊，那那确实也是
1: 。对啊，就大部分的离婚家庭，其实，呃，父母、父亲、母亲双方啊，他们都会有点膈应，就不会说是像像像你说的相处的比较愉快的状态。所以你说的那个状态，算是就是在这个结果产生过后比较好的一个一个现状。
0: 我妈以前还问过我，就是问我。他跟我爸以前离婚的这个事情，有没有对我造成什么心理阴影啊？这种影响？我说我完全没有。<笑>我说这个事情我其实看得很开。其实小的时候也真的只是小的时候，可能不太懂的时候，会有一点点羡慕，为什么别人都是爸爸妈妈都是一起出现的、嗯，然后为什么我就没有？但后面其实长大了之后，我觉得没有就没有吧，也没啥大不了的
1: 。但是我觉得这样子会这样子更好诶。就是对于小朋友来说，因为有些家庭是属于那种，我们就是爸妈经常吵，经常就是发生那些呃一些口角啊，有时候甚至动手，然后孩子又处于那种很不安全、没有安全感的那个环境，就是一直他们一直没有离婚，但是可能借口就是因为有个孩子，然后我觉得这样子的话对孩子的伤害更大，还不如直接分开呢。对,对
2: ,对，大漂你在说我吗
1: ？你在点我。<笑>
2: <笑>你说到这个点，我的情绪都已经带入了。别、啊、
1: 哭了。
2: <笑>对，包括那个大鱼讲的那个父母吵架那个，我一下就回到我小时候的那种场景。就因为小时候的时候，可能大概五六岁的时候吧，那时候小时候我爸妈就经常爱吵架。但是我印象非常深的是有一次，那时候我就大概五六岁，嗯、然后他们就。肯定是因为一些什么鸡毛蒜皮的一些小事，然后又开始吵，然后吵的就很凶。就就我要先讲一下我爸妈他们的一个相处模式。嗯，我妈是在家是算是一个比较强势的一方，我爸呢又是那种特别不走心，家里的什么事儿就不操心，就是那种呃，我妈爱说的那种油瓶倒了他都不愿意扶的那种，就是那种钝感钝感力很强的人。对，就是一个又爱操心，<笑>一个又不管事儿，所以注定了就是嗯。要吵架，各种事情就要吵架，然后小时候就经常家里就是吵啊闹啊什么的，然后小时候又是可能也是那种一那句话就是贫贱夫妻百日哀，就是可能家里当时条件也不是特别好，我家里又有三个孩子，我姐姐、我哥哥还有我，然后所以就各种矛盾。那我那次印象很深，他们就吵架，嗯，然后我就。我就我就一直我哥哥我姐姐我们都一直在就就就哭，然后求他们不要吵了什么的，然后就然后就吵得很凶。我妈就说要走，要就是什么要回娘家什么之类的。然后我们要开始让我们小孩要选择，你到底是跟你爸爸还是跟我走
1: ？<笑>对，
2: 然后就是就就因为我是最小的嘛，然后就让我选，就是因为我哥哥我姐姐一个给我妈，一个给给我爸，就很清楚、嗯。<笑>了<笑>，就是我，对，然后就让你到底选跟你爸还是跟你妈，然后他们就吵很凶，然后我就一直哭，然后我就很难过，因为那时候家里是住在那个平房，他们吵了很久，然后我也我们就在哭，我最后就呃不想管不了了，然后我也受不了了，然后我就自己偷偷的跑到那个房顶上，然后自己一个人在那个房顶在那哭，然后哭完之后，我就坐在那个房顶的那个边沿上。然后那时候就很小，那时候就想，哦，是不是因为我的原因让父母经常这样吵架？是不是如果我要我要死了，我是不是就可以、哦，父母可以不用这样吵了？当时真的会有那个不好的一些念头，就是想着我我我，就是或者是说我跳下去，然后我要受伤了，然后是不是他们就可以停下来不吵了？然后他们就可以和好，就是
1: 自责，对吧？对对,对，然后他们就和好小
2: 孩子那种心智不成熟的时候是容易这样想，就
1: 唤醒他们，唤醒他们的这个爱。
2: 对，我就已经坐在那个房檐的边上，就准备想，就想跳下去，就想走这一步，但是后来还是没有勇气
1: 。<笑><笑>说白了还是惜命。
2: 对，但是就印象很深，就是自己在房顶上一直哭，然后哭,哭哭哭哭了好久，哭了一晚上，然后再哭着哭着就在就在上面睡着了，后来事情就不记得了。然后可能也是最后他们吵完了，然后最后再、呃、找我呢，最后才去把我抱到房间睡觉什么之类的。所以这个事情对我的印象还挺深的。所以如果要是我能够有这样穿越的一个机会，我希望我能够穿越回去，然后在那个时间段去到那个房顶上，然后去安慰一下当时的我，然后就呃抱抱我吧，然后没事没事，没事跳吧，跳吧。<笑>跳吧是一个
0: 好的选择，早点结束。<笑>哎呀，撒旦看到你都在喊声爹。
1: <笑>明明是很沉重的话题。哎，那其实我我感觉我我我就是，如果要回去，我觉得我插手不了我爸妈。我我第三次的话，我是还是想回到初中。呃，初中的话，我是想回去，我是想把那个删照片的自己给打给打晕，因为我当时。当时怎么说，就是很初中生的心态，就是属于那种，嗯，我跟你玩的好，那我会跟你拍很多照片，然后呢，很多照片存起来，一旦我们吵架，我我们就不是朋友了，我就要把你和我的所有回忆都删掉。<笑>我当时就是因为这个，<笑>然后导致你上升好天蝎啊，对，但是但是我真的就觉得。哎呀，以前好蠢呐、啊，就是根本就不知道那些图照片对我的意义，因为我是属于那种不太记事的人，除非那种让我很尴尬，或者说让让我那种记忆很深刻的事情，我就会就会记得比较紧嘛。那如果是那种很普通的，像我很多同学的名字，就不说是初中吧，高中我都已经不太记得了。然后呢，我当时就是因为一气之下跟我最好的朋友吵架了。然后我们当时拍的非常多照片，而且我一般跟他就属于那种影子姐妹，就是我们到哪里都是两个人在一起，上个厕所也是，吃饭也是，早上起床什么都要一起起。然后呢，嗯、呃，我就说，就是因为跟他吵架，我忘了是什么原因，然后吵得非常凶。然后我当时本来有见，我们当时 QQ 好友里面有设了一个那个什么呃闺，就是有一个闺蜜的标识，然后还有什么，然后还有什么标识，还有那个 QQ 相册里面那个照片，<笑>我一气之下我全删了，删了之后我就发现我就没有了初中的自己的照片，就是几乎找不到我自己有留着的初中的照片，所以我都不知道我自己初中长什么样，因为当时我处于一种很自信的状态。当时我初中的时候，班级女生大部分都是八十多斤、九十多斤，但只有我跟我同桌两个人是一百一十斤<笑>。当时我一直都不觉得自己胖。但是他们就是很多男生就会说什么，哎呀，什么，嗯、呃，怎么你你跟你同桌怎么看起来这么胖呀？而且别人都是高高瘦瘦的，你们两个怎么矮矮胖胖的那么多肉？然后我当时就觉得，我当时从来不觉得自己胖，我就觉得我正我这个体重就是正常的，他们八十多斤九十多斤才不正常的。然后呢，就是根本不知道自己长什么样。然后我上了。高中之后，也是上了高中之后瘦了很多，然后我所有的亲戚都说：“哎呀，怎么怎么都瘦了一圈呐、啊？”但其实我自己根本看不出来，我觉得我自己没有任何变化，所以我根本都不知道那些亲戚他们讲的话是是不是真的。我就很想看一看我初中的自己长什么样，所以我觉得我就想回去把当时一气之下删掉那些所有照片的自己给打晕。说到删
0: 照片这个行为。我好像也有这种习惯、啊，但我并不是说我我是跟谁决裂了，<笑>然后我才会删掉。我是经常会看到以前的一些照片的时候，我会想啊，我我好难看，为什么我长这个样子？然后，<笑>然后我就开始容貌焦虑。我说，哎呀，我不要留着这张，我要删掉。然后这张我要删掉，以至于到后来，我跟你一样，就是当我想看一看以前某个时期自己。的回忆的时候，我一张照片都没有，我一张照片都找不出来。哦
1: 、嗯，这样真的很难受，就是感觉自己的记忆断片了。我就真的很想知道我自己初中到底长什么样，我可以那么自信。
0: <笑>你初中总有毕业照吧？<笑>你只有看一下毕业照对
1: 呀、啊，我真想说那个毕业照，我连毕业照都找不到了，真的很很离谱。我小学的在，高中的在，唯独初中的所有我的照片我都找。你回去找一下你闺蜜要一下呢。<笑>那个闺蜜，我还，我现在也不知道能不能找到她了。<笑>说，说不定她还，她还珍藏在一个秘密相册里面，然后标题是我和她，<笑>我和我的闺<笑>我和我的闺蜜
2: 。<笑><笑>那像你们这种，肯定就会。呃，跟前任分手了，把前任的照片全部删掉吗
1: ？啊，回错，会，我会就是这样子。然后后面是我深刻，我到高中的时候，高三的时候，我深刻反省到自己这个行为是不对的。啊，因为这样子的话会缺失自己很多很多回忆。因为有的时候你再回去看那些恋爱，但是前任有什么好回忆的？就是有时候我会觉得很搞笑，我们一些相处片段，哦、就是看着照片，我就会想起当时我们是怎么相处的。然后呢，我唯一留的一任的照片就是我高三的那个。因为高三的时候，我意识到我这个问题，我觉得我不能删掉，不然的话就是很多有意思的事情都忘记了，所以我就高三的那个恋爱，那个那个恋爱的记录还是没有删的，自己偷偷的自己看了、嗯，偶尔那个夜深了，呃，睡不着了，拿出来，<笑>拿出来看一看，拿出来解解
0: 闷儿。
1: <笑>天啊，我建议，我建议我们这一期的这个封面，你要不就从那个相册里选一张出来。<笑>
0: <笑>那如果是我第三次利用可以穿越回去的机会的话，其实我想回到我奶奶年轻的时候。然后之前我不是也提到过，我从小是我奶奶带大的嘛，所以我跟我奶奶关系就是最好的。虽然我奶奶现在身体还算健康，但我觉得她一辈子就过得很辛苦，因为我爷爷很早就过世了，我奶奶要维系着我爸和我两个姑姑一大家子的生活。说起来。我奶奶其实是一个很励志的女人，我是这样认为的哈，因为她本来是她本来是没有文化的，因为小的时候家里穷，读不起书嘛。在认识我爷爷之后，我爷爷就跟他讲，他说你没有文化，以后会吃很多亏，所以必须要去读书。然后我爷爷就资助我奶奶去上学。我奶奶十几岁了之后才去读了小学一年级，哇哦！然后也也就是这么晚才受教育的一个人，他后面居然成了他们那个村的一个小学的校长，哇，好励志啊！真的，我觉得他真的很励志。Wow. 然后后来进了城之后，我奶奶又在当地我们当地的一个那种职业学院，就类似现在的大专，可能都还比不上现在的大专那种学校里面去当当了一个老师，然后为了养活一家子。然后他又租下了学校里面的一个类类似一个小卖部的一个店铺，然后自己去进货开店卖东西。他跟我讲过去这些事情的时候，经常他的眼睛就会红。然后他说，当时爷爷走得早，很多家里的亲戚都不相信他能撑下这个家庭的重担，但他就是不想让这些亲戚给看扁了，咬牙都得把这个家维系着。然后再后来就有我了嘛，我奶奶又开始养我。为了我，他也牺牲了很多自己的时间，所以这辈子我甚至都不觉得我会亏欠我爸妈，但我一定亏欠我奶奶。如果有机会能够穿越回去的话，那我就要去帮我奶奶去做那些事情。我不要她过得那么辛苦，我要尽我所能让她这辈子快乐幸福一些。我觉得她比任何人都值得
2: 。哇，这个好感动哎，嗯，不感动
1: 、嗯。你顺便奶奶，你顺便帮我跟你奶奶说一句，她是我的神啊。<笑><笑>哈哈，我的最后一次穿越的话呢，我突然想到，凡正穿越了嘛，就大胆一点呗。我想穿越到未来去。
0: 什么东西？我们今天我们这个主题、啊，
1: 你这个你这个跟我们主题不对啊？<笑>我们主题怎么了？么偷偷改主题？我们是回到过去，不是吗？我不管，我不管，我不管，我反正都写了。<笑>我第三次的穿越，我不管、啊，我不听，我不听，万马连军啊！我第三次的穿越，我就是希望我可以穿越到我。呃，未来的三十岁的那一年，我想看一下我三十岁的我是一个什么样的，有没有实现经济独立呀、啊？我们的播客有没有大火？呃，我跟小张的爱情有没有升华？我自己有没有变得成熟？我在职场上有没有混得一些小小的地位？我有没有拿到公司股份啊？等之类的。如果我穿越过去哈，发现三十岁的我。是我那种比较满意的状态啊！我真秀，我别穿越回来，让我继续过那个时候的生活吧！真的不想再这个过生活的苦了，呵呵你好贪心啊、不想走捷径，真的好
0: 贪心。
1: <笑>对，但如果我发现我自己的三十岁的状态不是很满意的话，那我真的赶紧回来调整一下战略，重新出发。我的唯一战略，我第一个想好了，肯定是我彩票彩票没买对，我再重新买一张
0: 。<笑>你去未你去未来看一下彩票号码，然后回来重新买。<笑>
1: 啊，对对对对对，我怎么没想到呢？
2: <笑>你都到未来去了，你不去看一眼这个
1: ？<笑>天啊，我没想到！
2: 但是我以一个三十岁的人的<笑>我自己的个人经验，感觉又是在点我。<笑><笑>你不我我
1: 就说，我就说，大熊怎么紧皱眉头，好像在思索的什么？
2: <笑>因为我一直在想，我的三十岁是怎么过来的。<笑><笑>但是在我的三十岁，我觉得是我人生的一个坎儿。嗯，对。我有跟其他朋友交流过，就是他们也会感觉到，就是在三十岁或者三十一岁左右的时候，都会人生有一个比较大的一个改变。嗯，就可能有的人就特别顺，但有的人就会是面临一个特别大的挑战或者一个坎儿。我当时也是，就是在三十岁的时候就，就因为我当时的工作已经工作了五年，我要涉及。嗯，是不是要继续在这儿，还是再要换工作？然后当时我还在国外要回来，就人生很大的变动。当时也涉及到感情的一些变变故，所以包括身体状况。那一年我明显的感觉就是，好像身体的能量没对，身体的能量会降低，然后会生病，像是被谁掏空。对<笑><笑>，<笑>就
1: 这个信息量好大
2: 。就。就是你会感觉身体好像是那个会生病，感觉就是那一段那一阶段，我觉得身体很虚弱，很会生病。啊、就是感觉真的是呃，你的一个蜕变的过程
1: 。所以你要回去干嘛呢
2: ？哦，我没有回我我如果我三次聚会已经用完了，如果我能够额外<笑><笑>要严谨啊，三次聚会用完了就不能再
0: 用了，<笑>你也太严谨，做实验了在这儿。<笑><笑>
1: 不好公平啊！我突然觉得
2: ，<笑>因为我觉得我的人生之前有太多的遗憾，我特别很多场景我都想回去。嗯
1: 、那这样，再给你一次机会，你想回到当时那个就是什么那段那段很混乱的阶段？你你要你要做什么事情呢？嗯、呃
2: ，我要再往前推一推，就是我是在二零一七年、嗯，那时候是我二十七岁生日的时候，那时候我哦，
1: 那那回那倒推的也太浅了吧？三年
2: 之<笑>三年前。<笑>因为三十岁那时候，我觉得虽然是很艰难，但是那时候自己的心智已经、嗯、呃比较成熟，然后也经过社会的捶打，很多东西都是可以承受的。反倒是我在二十七岁、嗯，因为我就是读了研究生，所以参加工作时间比较晚。我到二十七岁的时候才工作了有一年多，快两年吧。然后那个时候还算一个职场的新人，当时我又正好公司外派到就是马来西亚这个国家。当时在工作中遇到很多职场的这种啊，怎么说排挤呀，或者是领导的这种不待见呀，就是给了很多的委屈。我印象特别深的时候是那次我正好过生日，然后那天就已经前几天疯狂加班，连续加班，但是加班还过程中有出错，然后领导呀都会。在给你就就就就是说很多阴阳的话，说很多难听的话、嗯。然后那天又正好是我的生日，然后那天生日就早上的时候，爸妈给我就是打个电话发了红包，然后但是我就说好，就最后加班到晚上十一点、十二点的时候，我回到自己那个租的房子，然后就。那一天又又被又又犯了一些错误，然后领导又骂了一顿，然后回家之后、哦、那天又赶上我生病，然后、啊、我觉得那天天
1: 你好混乱啊！我突然发现、啊啊，好混乱的一天。
2: 对对，那天真的是我记忆特别深刻，然后我就自己回去之后就大哭了一场，因为那个情绪不光是因为那一件事情，然后就积压了很久。累积的，对对累积了，就像那
1: 个最后一根稻草一样。嗯、
2: 对对。然后又赶上我那天生日，我觉得我的日子过得真的太惨了，一
0: 个人好无助。那个时候，
2: 对，然后回去之后，因为自己就是去出国之后，就是也没有其他别的朋友，长时间都基本上都是自己独来独往。然后，呃，工作又很难。然后，对于一个刚毕业也没有多久，然后一份工作又很难的时候，我正好还是做 HR 里边发发钱的那个，就压力巨大的。<笑><笑>就是如果你当天没有把那个钱算好，没有把发出去、嗯，可能这个几千人的工资都拿不到。对对对，对。然后你的压力就会特别大，然后就就搞完之后，那天真的是回到自己的房子就哭了好久。如果说是再能够给我一次机会的话、嗯，我一定回去好好安慰一下自己。我就觉得一定会告诉自己说，嗯，你已经很棒了，你已经很努力了，你走到现在已经坚持了很久，付出了很久了，而且这些东西都会过去的。未来一会一切都会好起来的
1: ，前途都是光明的
2: 。对，我现在讲的时候，我的当时的那个场景还历历在目，就知道当时自己一个人在那个房间哭了好久，然后就空荡荡的，然后没有一个人问你关心你，然后跟你分享。我就觉得，哪怕有一个人在旁边听我把这些委屈说出来，我觉得都会好一点。对，我希望我能够穿越回去做那个听他去诉苦，至少。嗯，哭诉的一个人，陪伴的一个人，这么听
0: 好像更惨了，好像只有自己，<笑><笑>只有自己愿意去当那个听的那个人。<笑>只有自
1: 你,、哎、你回去的时候把你对象带上一起。<笑>我
0: 们现在这个规则放的越来越宽了，现在还能还能携
2: 带家属一起穿穿越了，携带家属一起穿。<笑>穿越<笑>然后我就会告诉他，你看，你看，这些苦都是应得的，都是值得的。你熬了这些苦，以后就会遇到这么好的对象
1: 。对，对，对
2: ，对，一切都是最好的安排，
0: <笑>这些苦都是值得的。<笑> OK， 那我们今天也各自分享了可以穿越回到过去的白日梦。我们也很好奇，如果正在收听的你也拥有三次可以穿越回过去的机会，你想回到哪里？欢迎在评论区留言与我们分享。如果喜欢我们的节目，请点赞、评论、订阅我们。在节目收听过程中，如果认为需要改进的地方，也欢迎帮我们指出，我们都很听劝，油盐都进。那么这期节目就先到这里啦，我是大鱼
1: ，我是小影，
0: 我是大熊，我是阿飘。拘你一下，跟生活对话，我们下期见
1: ，拜拜
0: 。我想要安好的封闭和弦，得弹到第几遍？多寂寞才熟练？假如每次离别是真的
2: ，那人们为何还没绝望
0: ？我感触。或我敢放纵，我思考，相信世界会为我骄傲。叛逆也对，顺从也对，都不怕被比较。我在这里，我。